0: Salut les filles, moi c'est Fatouf,
1: et moi c'est Shirazad, et nous sommes...
0: Fazad, vos hôtes du podcast, ça enregistre. On s'est rencontrés pendant nos études supérieures. On a lié une profonde amitié. On vous amène avec nous dans nos conversations, nos réflexions et les remises en question.
1: Bienvenue à l'épisode 1 qui sera peut-être un tout petit peu chaotique, mais euh, je pense que l'excitation s'entend dans nos voix, donc on essaye de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Donc suite à nos nombreuses réflexions qu'on a eues en duo et suite à l'idée de commencer un podcast, nous est venu la première idée d'épisode qu'on a décidé d'intituler la conversion des musulmans à l'islam
0: mais hein <rire> c'est vrai que c'est pas très clair explique-nous Azad. J'arrive j'arrive j'arrive.
1: On se dit que ce serait intéressant euh, d'analyser un peu euh, ce concept euh, un peu propre à la France où nous en tant que femmes musulmanes on grandit dans déjà un contexte occidental donc euh, qui on va dire que parfois, les valeurs ne collent pas à nos valeurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais surtout, un milieu qui est, qui est même hostile à notre présence.
0: Je pense que chacun, en grandissant, en construisant son identité, on passe, ou non, en fait, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, on passe d'un islam d'héritage à un islam choisi. Et justement, genre, on a remarqué que ce n'était pas le cas de tous, que certains restent et grandissent avec un islam qui est seulement d'héritage, alors que d'autres évoluent et choisissent de pratiquer vraiment l'islam, quoi. Donc on a trouvé ça intéressant de, de discuter de ce sujet-là.
1: Et pour enrichir notre discussion du jour, on a décidé avec Fatou, chacune de notre côté, d'aller voir des connaissances, des amis à nous, et de leur poser des questions qui nous, euh, nous turlupinaient. Pour ensuite, à deux, donc Fatou et moi, reparler du sujet avec les différents retours qu'on a eus et être confrontés à différents témoignages, différentes manières de voir les choses et même des points communs, des similitudes et finalement se dire oh, « mais je suis pas toute seule <rire> !» Bon, voilà.
0: Du coup, je vais, on, je vais te poser les questions à toi, cher Azad, où on va essayer d'avoir une discussion à partir de questions qu'on leur a posées. <rire> J'aime bien le, on va essayer. Mm -hmm. <rire> même si on sait qu'on l'aura la conversation, on est là pour ça <rire> Du coup, euh, toi, Shirazad, quel a été ton rapport à l'islam depuis que tu es petite et comment il s'est développé
1: Bah, écoute, ça c'était la question que je voulais éviter parce que moi j'ai pas grandi là en fait. Donc, euh, si on commence par moi, l'épisode il sert plus à rien. Non, ouais, mais
0: justement, je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que tu as vécu ton islam quand tu as grandi au Koweït et comment est-ce que tu as été face à cet islam là en grandissant, en venant en France pour tes études. Moi je trouve que c'est intéressant, bien au contraire.
1: Bah, effectivement, donc moi j'ai grandi dans un pays arabe du Moyen-Orient et c'est vrai que j'ai grandi étant un peu très à l'aise dans mes bases dans le sens où je ne me posais pas la question deux fois de pourquoi je faisais telle chose. Euh, J'étais dans un pays où j'entendais l'appel à la prière, où les femmes voilées, c'était normal. Euh, moi, quand je voulais porter le voile, ben, je ne me posais pas plus de questions que ça. Euh, C'est vrai qu'on va dire des gens qui étaient différents de moi, certes, il y en avait parce qu'il y avait quand même des personnes qui n'étaient pas musulmanes, mais il euh, y avait un savoir-vivre qui faisait qu'on se respectait, on va dire, mais... L'islam était quand même la religion qui avait le plus de place dans le pays. Et quand je suis venue en France, bah, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert ce que c'était euh, d'être aimée en France en tant que musulmane. <rire> je me suis dit, ah oui, en fait, je suis quelqu'un de spécial. J'ai des traitements de faveur qui ne sont pas forcément à ma faveur.
0: Mais tu as tellement de chance, toi. Oh là là. <rire>
1: Ah mais laisse tomber, donc euh, puis même d'un seul coup, euh, j'ai en tant que hijami, hijabi, je n'étais plus monnaie courante, j'étais devenue une denrée rare, et ça aussi ça fait très, c'est un peu particulier quoi, et euh, donc est venue, euh, donc
0: moi j'étais j'ai fait une école bah, avec Fatou, mm -hmm. on dit on donne ces informations, on peut en fait trop les mystérieuses là en vrai, bah, je pense que pas... genre, ça apporte rien. En vrai, on peut dire qu'on qu était en école d'archi ensemble. Hein. <rire> vraiment, non, on peut le dire. En vrai, parce qu'en vrai, l'architecture, c'est un domaine assez white, quoi. Genre, privilégié et tout. Il n'y a pas beaucoup de personnes racisées et personnes musulmanes. On a bien vu dans nos bureaux qu'il n'y avait pas grand monde comme nous. Quoi. Et c'est justement pour ça que quand on s'est vu, on était en mode parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme nous. Tu vois, ce dire, ah,
1: mais c'est vraiment ça. Ouais. Moi, franchement, Fatou, tu avais refait ma journée. Je là, genre, oh my god, une copine m'a rejoint à l'école. <rire> mais euh, oui, c'est vrai que voilà, j'étais arrivée dans un milieu euh, non musulman. Tout d'un coup, il y avait plein de gens qui me posaient des questions sur pourquoi je jeûnais, pourquoi
0: nanani, pourquoi nanana, pourquoi je portais le foulard, pourquoi je couvrais mes cheveux, pourquoi je, pourquoi je priais, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Toutes ces questions qu'on te posait, c'était des questions que toi-même, tu t'étais déjà posées ou c'était tellement évident pour toi que, genre, tu n'avais pas eu de réflexion profonde sur tout ça genre est-ce que j'ai pris, pourquoi est-ce que je, je porte le foulard Pour toi, c'était des choses... Euh, genre, ça coulait de source, quoi.
1: Exactement, c'était acquis. Okay. Mais ouais. du coup, effectivement, bon, c'est pas forcément relou, quand quelqu'un te pose des questions, c'est juste qu'au bout d'un moment, bon, tu te sens un peu différente, mais ça, c'est pas grave. Mais effectivement, ces questions-là ont permis à moi-même d'approfondir des sujets auxquels je ne savais même pas qu'il y avait de la profondeur, en fait.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que moi, contrairement à toi, vu que j'ai grandi en France, cette identité musulmane et ce passage de musulmane d'héritage à musulmane de conviction, bah, je l'ai eu très tôt parce que j'ai été rapidement confrontée et je me suis rapidement posé la question enfin euh, tout, qu'est-ce que tu veux dans ta vie et comment tu te vois grandir en fait, tout simplement moi je me suis voilée quand j'avais 12 ans il y en a qui disaient, ouais c'est hyper tôt, mais en vrai je pense que c'est pas si tôt que ça, parce que c'est à partir de cet âge là que tu commences à te poser des vraies questions et à te chercher toi-même, à, à développer ton identité parce que c'est à partir de ce moment là genre que tes parents ils ont plus autant c'est pas qu'ils n'ont pas d'impact, parce que bien sûr ils ont, tout, ils sont toujours très importants, mais tu commences à faire tes propres choix, tes propres décisions, tu vois parce que j'ai toujours eu une éducation euh, islamique, c'est-à-dire que mes parents ils m'ont toujours envoyé au cours d'arabe. Mes parents ils ont toujours prié, ils ont toujours dit de prier, de, de jeûner, etc., etc. Du coup, je les voyais pratiquer l'islam et même ils nous ont donné une éducation euh, religieuse. Donc euh, c'était quelque chose qui était imprégné en moi, mais c'est quelque chose que j'ai remis en question, tu vois. Parce que nous, par exemple, en France, les femmes voilées c'est une très grande minorité. Parce que parmi les Français, on est une minorité, mais même parmi les musulmans, on est aussi une minorité. Mm
1: -hmm.
0: Du coup, ce, ce cheminement, il faut le faire. Genre tu, le voile, il te tombe pas sur la tête du jour au lendemain. <rire> à travers ce que des
1: personnes croient.
0: Oui, c'est ça, en fait. Il faut que tu réfléchisses et que tu dises est-ce que je le veux, est-ce que je ne le veux pas Et le truc, c'est que être voilé en France, ça a plus d'impact que peut-être toi être voilée ou quoi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en France ah genre, oui. toi, tu sais que devant l'école tu dois l'enlever comme c'est pas un pays musulman, t'es un peu représenta représentante des musulmans parce que les gens ils vont te voir comme euh, une représentante de l'islam en fait et de la religion mm -hmm. Donc, du coup ils vont euh, par ton comportement se dire si l'islam est bien ou l'islam est mauvais du coup en fait être voilée et être musulman de par choix en France c'est un peu euh, un poids que tu portes sur tes épaules tu vois c'est-à-dire que tu le fais pas que pour toi tu le fais pour toute la communauté
1: mais je pense qu'il faut se détacher de ça
0: justement un Parce peu, que... mais c'est compliqué, tu vois.
1: Ouais. Bah, moi, quand j'ai fait mon interview avec Sarah, c'est ce qu'elle m'a dit. Et quand j'ai relu tes interviews, c'est un truc qui revenait très, très, très souvent. Genre un des challenges en tant que musulmane en France. Au premier abord, tu as l'impression que c'est que l'islamophobie qu'un peu l'État
0: te, te, mmh, te, te, te confronte.
1: ouais voilà. Euh, alors qu'en réalité, non. Toutes, elles parlent de cette espèce de, de, de pression qu'on s'est mis en communauté à nous. En tant que femme, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à, à aller à droite ou à gauche. Bah, D'autant plus que je crois que toutes celles qu'on a interviewées, elles portent le voile, bah, c'est ouais. décuplé fois mille quoi.
0: Mais toi, tu l'as pas ressenti Tu n'as pas eu ce shift-là entre euh, « je porte le voile au Koweït » et du coup, c'est une norme, et du coup, personne ne me juge si je fais quelque chose de bien ou de mauvais, à « je porte le voile euh, ici en France » Et... Euh, non, au
1: coët, c'était pareil. <rire> ah non, ça, tu peux pas y échapper. Quand tu portes le foulard, euh, c'est comme si tu as signé quelque part euh, que tu devais être parfaite.
0: Alors que, bon, on sait tous que c'est... On reste humaine, quoi. Mais,
1: Mais d'un tout... autre côté, euh, moi, de mon côté, j'ai aussi entendu le fait que quand tu portes le foulard, tu te sens protégé. Mais
0: bah, tu sais, moi, genre, euh, en ce moment, tu sais, il y a beaucoup les trucs de, euh, dénoncer un peu, balance ton porc, genre, balance un peu ce que les mecs ils te font dans la rue et tout, euh, parler patati patata par rapport aux agressions que tu as dehors et tout. Et moi, j'ai l'impression que comme je me suis voilée hyper tôt, genre, c'est-à-dire à 12 ans, genre, moi, j'ai jamais vécu. Après, le truc, c'est que moi, j'habite en banlieue, j'habitais en banlieue, du coup, ça, je pense que c'est très important de le souligner. Genre, j'ai jamais vécu euh, d'agression dans la rue ou quoi que ce soit. Genre, au contraire, les, les hommes, et particulièrement les hommes musulmans, quand ils savent que t'es voilé, que t'es habillé correctement et tout, limite, ils baissent le regard et ils te calculent pas trop, tu vois. Et je me suis mmh, toujours dit plus ou moins protégé. Genre, je me dis, je sais que si demain, il euh, y a un homme qui veut, veut agresser une femme dans la rue, c'est pas moi qui viendra voir, quoi. Il aura beaucoup plus de difficultés à m'attraper que moi, plutôt que d'autres, tu <rire> je veux dire.
1: Mais quand j'avais vécu à la chapelle pendant deux ans, c'était pareil, hein. <rire>
0: Genre, ouais, euh, genre... Ouais.
1: moi, on m'embêtait pas, alors qu'en ouais. soi, c'était un
0: quartier un peu chaud, quand même. Ouais, très chaud, même. Mais du coup, ton rapport à l'islam, comment tu es passé euh, d'un islam héritage à un islam choisi est -ce, Comment est-ce qu'il s'est fait le shift Parce que tu t'as dit que tu t'es voilé, tu as un peu tout fait euh, sans te poser trop de questions. Comment est-ce que tu t'es dit, OK, aujourd'hui, je suis musulmane et je le pratique vraiment pour moi parce que j'y crois, etc. Donc, comment ça s'est passé
1: Je pense que ça s'est fait graduellement. Déjà, ça arrive pas un jour, mais euh, oui, je pense que j'ai beaucoup plus nourri ma relation à l'islam euh, quand j'ai commencé à, à marcher en France. Quoi. Bah déjà, je ne connaissais personne, euh, je recommençais tout à nouveau, que ce soit amis, cercle social, euh, même dans la rue à Paris, il y a un truc où il n'y a personne qui te calcule, tu fais ta vie. Et euh, à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi je fais ce que je fais donc, ok, je crois à l'islam, ou en l'islam, je suis pas sûre comment on le dit. Mais, euh, c'est vrai que je me suis dit, mais, mais je sais que c'est que quelque chose qui me parle, c'est une religion où je sens qu'il y a une certaine connexion. Bah, let me discover it, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que je suis sûre que je connais même pas un centième de ce qu'il y a à savoir. Et donc, c'est là qu'on va dire que j'ai plongé dedans, j'ai commencé à, à lire un peu plus, à écouter certaines choses, à regarder des choses. Euh, puis même, euh, moi, j'avais pas d'amis musulmans, musulmanes pendant trois ans ça m'a mis du temps avant de trouver une communauté musulmane, et je ne vais pas ouvrir le sujet de MF tout de suite, mais vous connaissez tous mon amour pour, <rire> pour cette association, mais je sais que moi, quand j'ai pu trouver des personnes musulmanes qui me ressemblaient, avec qui je pouvais passer du temps, mais même, ça, d'un seul coup, les, mes relations elles ont pris beaucoup plus d'ampleur, je me sentais beaucoup plus à l'aise, ça parlait beaucoup plus, je suis un peu sortie de ta question, mais oui, voilà, plus ou moins ma réponse, on va dire.
0: Bah, du coup, toi, c'est vraiment quand tu es venue en France, euh, ouais, tu étais à un pays qui n'était pas, pas musulman, quoi tu t'es ouais, ouais. les questions et tu t'es affirmé en tant que musulmane et c'est là que tu t'es dit « ok, let's go, je... exactement enfin, j'accepte l'islam euh, parce que c'est ce qui me correspond, c'est parce que comme ça je vais évoluer, etc.
1: Ouais, » ouais. Je pense pas que ce soit une question de « tu acceptes l'islam », c'est plus euh, genre « you embrace it », tu ouais, vois. Okay. Ouais, c'est je... comme si es que toi tu l'as déjà accepté, genre c'est là, euh, oui, tu, oui, mets, oui. Tu, tu fais ta prière, quand ça dans tu jeunes, etc. Mais il y a le shift où tu dis « ok ». Ok, ok, on y go, quoi, on rentre dedans. Et toi, alors, ça a été comment de ton côté
0: bah okay. Moi, ça a été comme euh, les filles, euh, elles m'ont dit, en fait, comme les, mes, les filles que j'ai que, que interviewées, <rire> c'est-à-dire euh, Aminata et Khadija, qui m'ont dit qu'elles, euh, ça a été. Euh, déjà, toutes les trois, on est africaines d'Afrique de l'Ouest. Du coup, il faut savoir que nous, dans notre éducation islamique, il y a eu beaucoup de mélange entre. Euh, islam culturel, genre la culture et la religion tu vois ce que je veux dire, du coup on a eu un peu, on a eu chacune à peu près le même éveil islamique dans le sens où on s'est d'abord détaché genre on, nos parents ils nous ont élevés d'une certaine façon ils nous ont donné une éducation islamique et on a vu qu'à un moment donné il y a des choses qui collaient pas forcément tu vois, parce que comme je te l'ai dit, ils mélangent beaucoup la culture avec la religion ça c'est un problème récurrent oui. Ouais. du coup on s'est détaché, ça je pense qu'on peut même en faire un épisode entier parce que c'est vraiment grave c'est vrai. Bref, du coup, on s'est détaché de l'éducation que nos parents nous ont donnée pour nous-mêmes apprendre par apprendre par nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire en, en, en s'inscrivant nous-mêmes à des cours qu'on a décidé genre en, en dehors de nos parents, genre. Mais
1: ça, c'est quand vous avez grandi, enfin vous aviez quel âge oui, en,
0: voilà. en grandissant, soit en écoutant des vidéos YouTube, en, en écoutant des vidéos YouTube, en lisant. Bref. Nous, on était inscrits à des cours d'arabe euh, que nos parents nous avaient donné. Tu vois ce que je veux dire Genre, genre moi, mes mes parents, ils ils connaissaient. Euh, une personne de leur village qui avait fait beaucoup d'études islamiques et c'est lui qui nous apprenait le Coran, euh, euh, l'alphabet, etc., etc. Et c'est lui qui nous parlait des hadiths, etc. Mais on sentait dans ce qu'il disait qu'il y avait un peu de mélange. Alors, des fois, il y avait des choses, tu sais pas si c'était des choses qui sortaient de lui-même ou des choses qui sortaient de la Oui et du coup, je pense on a tout eu un peu ce ce truc là. Du coup, on s'est dit OK, on a entendu ça, on va juste vérifier, double checker que ce soit bien euh, ce, ce que l'islam dit et on s'est rendu compte que l'islam c'est beaucoup plus que ce que ce qu'on nous vous apprenait quoi. Il y avait des choses qui étaient plutôt plus culturelles que euh, religieuses. Et c'est en apprenant de nous-mêmes qu'on s'est vraiment rapproché de la religion. Et qu'on et que qu'on a été convaincu de l'islam comme religion pour nous et qu'ensuite on s'est qu'on est, euh, qu est devenu musulmane par conviction tu vois. du coup ça a été c'est un vrai cheminement qui se fait toujours aujourd'hui parce que même si aujourd'hui on est convaincu il y a plein d'autres challenges qu'il faut qu'on surmonte parce que euh, être musulman en France on a on l'a dit mais c'est plus compliqué que ce qu'on croit parce qu'on est tiraillé par plusieurs choses en fait
1: mais euh, du coup... oui vas-y Ma, la première partie de ma question, ce serait autour de... En gros, toi, tu as, entre guillemets, on va dire, tu as suivi un islam de conviction, déjà quand il y a une prise de conscience, où euh, tu as été assez mature pour te dire, bon, il n'y a pas tout qui tourne rond, est-ce que moi, je vais pas aller chercher mes informations de mon côté Et quand tu es tombée sur ces informations, tu t'es dit ok, genre thumbs up. En gros, c'est quoi qui n'a pas été cohérent pour que tu ailles chercher ailleurs ou ouais genre qu'est-ce qui qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est pas allé pour que t'ailles chercher ailleurs tu vois ce que je veux dire est-ce que tu trouves que ça a été injuste est-ce que juste c'était une approche d'un religion que t'as pas appréciée que c'était peut-être trop cartésien enfin je sais pas
0: mais en gros en fait, j'avais l'impression que c'était un islam qui se. Genre, nous, quand il nous parlait d'islam, c'était que faites ça, faites pas ça, faites ça, faites pas ça, faites ça, faites pas ça. Il n'y avait pas, pas, mmh. pas d'explication derrière pourquoi le faites ça et faites pas ça. Et des fois, il y a des choses qui n'étaient pas juste pas cohérentes, en fait. Tu sais, quand il nous expliquait. Là, je n'ai pas de, de trucs en tête comme ça pour te dire maintenant.
1: Ah, mais tout ce que tu dis, ça résonne de ouf. Ouais, parce que je pense qu'on est... est énormément à dire ça. Hein.
0: C'est vrai. En fait, c'est juste un islam euh, halal haram, halal haram. Parce que l'islam, c'est un mode de vie, tu vois. C'est pas juste. Euh, c'est pas des panneaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, pas la, la conduite. Euh, sans interdit, stop, c'est pas que ça veut dire c'est un mode de vie, c'est une façon de penser c'est une façon de voir le monde, c'est une façon Exactement. de tout en fait et eux ils ont un peu réduit euh, l'islam à ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela et le, le truc c'est que en, quand tu comprends pas pourquoi les choses sont halal ou haram quand tu as du mal à les appliquer et quand tu sais qu'en plus, il y a des choses qui sont mélangées avec la culture, genre tu dis, mais ça, genre ça fait un gros tas de n'importe quoi, tu vois. Genre il ouais, faut ouais, ouais. que tu t'éloignes de ça pour retrouver ta religion, tu vois ce que je veux dire?
1: Bah, surtout que dans notre religion, je trouve que ce qui est très important, c'est aussi la contextualisation des situations parfois. Et ça, on oublie. Genre, la nuance, on l'a pas. Par certaines personnes, c'est tout noir ou tout blanc. Ou tout blanc, ouais, franchement. Et c'est hyper frustrant. Et ben, je trouve que ça résonne avec ce qu'on disait sur de base quand t'es une femme qui porte le foulard. Mm -hmm. Et ben, parfois, tu peux te faire lyncher genre, par les hommes de ta communauté alors que genre, eux, ils le portent même pas. Genre... Genre, mais de quoi tu me parles De quoi tu me parles
0: Mais ça, je pense qu'on peut aussi en faire un, un, un autre épisode entier. genre Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros. Euh problème de communication entre les hommes et les femmes musulmans genre MDR Non j'ai question qu'on vit pas après forcément on vit pas le même islam et on vit pas les non. mêmes expériences parce que c'est des hommes et on est des femmes j'ai l'impression qu'il y a un gros euh, genre au lieu d'être ensemble on est les uns contre les autres et je trouve ça un peu dommage genre
1: Ouais ça c'est vrai ça aussi c'est vrai
0: Je pense que ça c'est discussion pour un autre pour un autre épisode ouais. genre non, je, je, je je me retire de parler parce que j'ai des choses à dire <rire> des choses à dire <rire> Mais Bon c'est pas grave Du coup toi cher euh, je trouve que ton expérience, se prête beaucoup à ça, à, à, à l'épisode euh, du jour. Parce que, comme tu dis, euh, tu as dû construire ton identité musulmane et d'une façon autre que la nôtre, en fait. Comment comment est-ce que tu as construit cette identité dans la société française Parce que la construire dans la société coétienne, co c'est beaucoup plus simple que dans la société française. Du coup, comment est-ce que tu as réussi à la construire euh, en France et malgré tout ce que ça implique, c'est-à-dire le fait de d'être de, 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 discriminé. Euh, que ce soit par les professeurs ou à l'emploi ou autre genre Comment est-ce que tu as réussi à, à te dire « Ok, je suis musulmane et j'assume tout ce que ça implique en France » malgré euh... Euh, toutes les difficultés que...
1: Ouais, Figure-toi que je ne vais pas répondre euh, en mon nom, mais mm -hmm. euh, Sarah que j'ai interviewée, je trouve qu'elle a dit un truc euh, qui m'a beaucoup frappée. Ouais. Elle, elle a dit qu'en gros, c'est grâce au fait qu'elle était entourée. C'est-à-dire que comme elle avait euh, des amis et des, et des femmes Musulmane dans son entourage proche euh, qui était comme elle, et ben en fait c'est ce qui lui a permis de puiser la force en ces femmes et en elle pour continuer. C'est-à-dire qu'elle s'est pas sentie seule, elle s'est pas forcément remise en question, elle s'est pas dit mais euh, bah en fait pourquoi je suis différente des autres, pourquoi je je vaut moins que les autres, enfin elle est pas partie dans cette manière de réfléchir. En fait elle s'est affirmée en se disant ben en fait euh, les personnes avec, par les, par lesquelles je suis entourée plus ou moins, elles y arrivent. Okay. En tout cas, elles tracent leur chemin. Mmh. Ben, en fait, moi aussi, je suis capable d'eux. Et donc, en fait, c'est entre un peu, tu t'écoutes tu... pas trop euh, les haters ou tu restes pas bloqué sur euh, les mauvaises expériences. Toi, tu continues de tracer ton chemin. Tu sais que, en fait, entre guillemets, t'es forgé comme ça. T'es dans un milieu qui est comme ça. Donc, c'est pas forcément très nouveau. Un peu, tu t'y attends. C'est le climat. Mais du coup, le fait d'avoir des personnes qui t'entourent, qui sont comme toi, ben, en fait, on dit que le... quand on est en groupe, il y a toujours plus de force que quand on est tout seul.
0: Oui. Et
1: euh, en plus de ça, tu, tu te... enfin, essaies de pas trop te tracasser la tête avec, quoi. C'est un peu un mix des deux.
0: Oui, je, suis je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que même, disons, moi et même les, mes, les filles que j'ai interviewées, on a, on a toutes plus ou moins grandi en banlieue. Et banlieue, il y a plus une communauté musulmane, on va dire, que dans Paris Centre, quoi. Du coup, même juste le cercle, le cercle familial, tu vois, le cercle familial où tu sais que tu peux pratiquer ta religion sans être trop euh, dans le mal. Après, ça dépend des cercles familiaux, parce qu'il y en a... Bon, ça aussi, on, on en reparlera plus tard. Mais quand tu es dans un cercle familial où tu sais que c'est des musulmans pratiquants et qui te laissent pratiquer ta religion, et ensuite, tu as des amis qui sont un peu comme toi, qui pratiquent plus ou moins et qui sont dans le même niveau que toi, au même niveau que toi, ça t'aide à t'affirmer, euh, effectivement. Mais toi, cher Azad, quand... <rire> la meuf qui ne veut rien lâcher, genre raconte ton histoire. <rire> comme, comment toi, tu t'as dit que pendant trois ans, tu étais en France toute seule, sans aucun pote musulman plus ou moins Ou sans, genre, une ou deux personnes, quoi, pas grand monde. Comment est-ce que tu as réussi à t'affirmer pendant cette période-là, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que pendant cette période-là, tu n'as pas réussi à t'affirmer, c'est uniquement quand tu as eu des amis comme toi, tu t'es dit mm.
1: How to the know? Non, j'ai réussi à je pense que je me suis affirmée dès le début mais je en fait je pense que j'ai plus les mots en français mais genre I embraced the fact que j'étais différente. Genre j'avais accepté avec moi-même que j'étais pas comme tout le monde, que mmh. je n'allais... Bah surtout quand t'arrives en école, genre, euh, tu vas même si t'as envie d'aller en soirée, tu bois pas avec tout le monde, tu fumes pas avec tout le monde. Euh... Même dans les conversations que je pouvais avoir avec mes amis, je sentais qu'il y avait un gouffre, fraîche Ils étaient là à parler de leurs copains-copines, moi j'étais là... Je trouve comme mon mari, enfin... <rire> Vois, on est sur deux planètes différentes. Ouais. Mais s'il te plaît, même pour aller manger le midi, c'était drôle. Juste le midi, c'était drôle parce que je suis carrément passée par une phase végétarienne à un moment donné. Bon, un peu, enfin, un peu, c'était quand même par conviction. Mais ouais. c'est vrai que ça me facilite. Et, et jusqu'à maintenant, enfin, du coup, je me coupe parce que j'ai trop de, de, de pensées en tête. Mais, euh, ouais. on est, je sais que j'étais même passée euh, végétarienne. Donc, de un, par conviction pour la cruauté des animaux, etc. Et puis, même si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas beaucoup de la viande. Ouais. Mais aussi parce que quand tu sortes avec des, 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 des amis qui sont non musulmans, musulmanes, bah, c'est plus simple. Voilà, je suis végétarienne et puis comme ça ça casse la tête à personne quand t'es invitée ça casse la tête à personne enfin tu sens que tu es différente et très très vite j'avais accepté cette différence mais ça vient aussi d'un passif d'un passif mais MDR mais qu'est-ce que je raconte <rire> mais euh, quand j'étais au Koweït mes meilleures amies elles étaient non musulmanes donc j'ai un peu cette théorie où la période du temps où tu es le plus entre guillemets, formé où tu où vraiment tu ancres en toi des valeurs et des réflexions importantes, c'est euh, c'est un peu le, le lycée. Mm -hmm. Et donc moi, au lycée, je m'étais liée d'amitié, de profonde amitié, comme tu l'ai dit tout à l'heure, Fatou, mm -hmm. avec euh, deux amis non musulmans, une troisième euh, qui, qui était musulmane. En fait, j'avais appris que je pouvais, entre guillemets, euh, cohabiter mm -hmm. avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes convictions spirituelles que moi, mais qu'on pouvait quand même énormément s'aimer et partager des moments incroyables. Et qu'on pouvait rentrer dans l'intimité l'une de l'autre sans, en fait, moi devoir me travestir ou elle devoir se travestir ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. Et donc, quand je suis venue en France, en fait, je suis venue avec cette optique. Genre, entre guillemets, rien à foutre. Genre, je suis comme ça. Et en fait, quand tu portes le hijab, franchement, j'ai envie de te dire... Euh tu veux pas trop faire semblant, ma belle. Donc, euh, tu es un peu fichu, quoi. Genre, euh, tu es il y a une grosse étiquette sur ton front. Euh, donc, déjà, les gens qui viennent te parler, bah, ils savent avec quoi, on va dire, ils ont affaire et, et vice-versa. Donc, euh, voilà. Je dirais, donc, pour répondre à ta question, je dirais que c'est vraiment en acceptant le fait que j'étais pas comme les autres ou en tout cas, pas comme la majorité parce qu'on est tous différents.
0: Mais ce que tu sais ce que tu dis Genre, on a eu... Euh une même expérience en école d'archi, genre, et c'est là que je ressens que, genre, on a eu, même malgré la même expérience qu'on a vécue, on a eu deux euh... des approches différentes. Oh, vraiment, genre, parce que toi, ah ouais. comme tu le dis, t'as déjà été confronté à des gens qui sont non musulmans et euh, qui, qui acceptent ton point de vue et, et, et toi t'acceptes le leur, genre et moi aussi dans un certain sens j'ai plusieurs amis non musulmans et j'accepte leur point de vue ils acceptent le mien mais quand j'étais en école d'archi j'étais en fait, c'était tout magique. <rire> parce que moi j'ai toujours été en banlieue j'ai toujours grandi en banlieue et du coup mm. aller à, sur Paris dans une école où il n'y a que des excusez-moi du terme mais en n'est fait, pas une insulte, genre où il n'y a que des blancs non musulmans <rire> alors que, tu vois et qui t'imposent, entre guillemets genre en mode quand tu leur dis oui moi je suis comme ça genre je dois faire mes prières je dois être comme ça je dois, je dois être comme ça genre limite tu te regardes un peu en mode mais pourquoi est-ce que pourquoi elle en fait autant tu vois ce que je veux dire en fait j que moi quand j'étais là-bas je de moi je devais accepter eux euh, comme est-ce est qu'ils étaient euh, qui devaient aller en boîte etc qui buvaient qui fumaient etc mais eux genre c'était tout too much pour eux d'accepter ce que ce que j'étais tu vois ce que je moi je dois m'adapter à eux parce qu'on est en France et que voilà mais eux ils ne pas attention à moi tu vois alors et moi j'avais jamais été confronté à ça parce que comme c'est dit j'ai toujours vécu en banlieue en banlieue c'est avec des personnes et mes amis ils ont toujours été à majorité musulmane et même ceux qui sont pas musulmans genre c'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit pour comprendre que mon point de vue et que ma vie c'est ça 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 et moi du coup j'avais aussi l'ouverture d'esprit de comprendre que leur vie c'était ça 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 et ça mais être confronté à des personnes qui sont pas comme moi et qui veulent pas faire l'effort de comprendre que je suis comme ça alors que moi j'ai fait l'effort de comprendre qu'ils sont d'une certaine façon je crois que M'avait mis KO, genre, franchement, pour mm -hmm. KO. Genre. <rire> mais mais a, est, ouais, après, je oui. pense que c'est aussi euh, à quel point ça t'affecte. Mais je pense, en fait, ça a été une période hyper compliquée pour moi, ouais. dans le sens où. Euh... Et
1: c'est parti, un podcast
0: thérapeutique. Ouais. <rire> non, mais <on> a... <rire> c'est une. C'est là que tu te rends compte que les êtres humains, on a besoin d d a... de représentation et de personnes comme nous, en fait. Exactement. Et quand j'ai vu que. Bah, en fait, toi, tu étais la seule personne qui était à peu près comme moi. Et même en étant à peu près comme moi, je voyais qu'il y avait quand même des différences entre toi et moi, tu vois ce que je veux dire Dans le sens où toi, t'arrivais à t'adapter et à t'adapter aux gens qui sont totalement différents à toi. Alors que moi, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal. Enfin, j'ai pas réussi, quoi, clairement. Mm -hmm. <rire> oh, franchement, genre, les seuls amis que j'avais, ils étaient soit euh, arabes, soit musulmans, soit noirs. Mm -hmm. voilà. <rire> Donc, mm -hmm. s'ils n'avaient pas un de ces critères, eh ben, c'était cas, où, sachant que la majorité des, des personnes euh, en école d'archi, ils étaient soit blancs, soit euh, athées, genre. Soit les deux. Et même les profs, ça se voyait, genre, ils savaient pas comment me prendre. Tu vois, je suis hyper sérieuse. Genre, ils se, genre, quand ils me parlaient et tout, j'ai l'impression qu'ils me prenaient pour une grosse gogole et tout. Mode... Eux-mêmes, ils comprenaient pas pourquoi j'étais ici, genre. Et moi, après aussi, je me dis mais qu'est-ce que je fous ici, effectivement Qu'est-ce que je fous là ah, C'est horrible, un... je suis en train de rigoler. Non mais, non, mais pour de vrai, genre, on en rigole, mais.
1: Sur le coup, c'était pas drôle du tout.
0: Non, je, genre, je me dis mais qu'est-ce que je fous là Genre, il y a personne comme moi, personne me comprend, je comprends personne. Mm -hmm. On dirait qu'on parle même pas le même français, genre, euh... qu'est-ce qui se passe <rire> Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Non, mais on fera...
1: Mais... Vraiment, j'en il mm. faudrait vraiment qu'on fasse un épisode où on
0: confronte nos visions
1: de oui, l on a fait la
0: même école d'arche. j'en a eu les mêmes profs et tout, ouais. Mais tu sais, en vrai, je dis que ça, ça s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que toute cette période-là, elle a justement... Genre, ça m'a à L'école, elle m'a confronté à mon islamité, genre. Et à moi, à moi, Fatou, qui je suis, tu vois. Genre moi, Fatou, femme noire, mais moi, Fatou, musulmane et fière de l'être, tu vois ce que je veux dire mm -hmm.
1: Parce mais que
0: dans en un... Fait,
1: faut... Oui Pardon, ce qui serait drôle de noter, c'est que à ce même moment-là, t'étais genre l'influenceuse d'Instagram.
0: Entre guillemets, entre grand grand grand. <rire> guillemets,
1: hein. Moi, je mettrais des guillemets normales, C'était franchement, oui, je me dis mais... mais avec du recul. Non tu mais tu sais que de
0: ouf ton truc. C'est que. Mon compte Instagram, j'avais ouvert justement parce que j'avais besoin de m'exprimer en tant que moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, l'école, comme en école d'archi, j'ai passé ma vie là-bas. De, de lundi à vendredi, de 8h à 20h, j'étais dans cette école. Je, je, je vivais l'école d'archi, je respirais l'école d'archi, c'était tout l'école d'archi. J'avais besoin d'un moment, d'un endroit où je peux être fatou, en fait, tout simplement. Et c'est ça où j'étais à fond euh, sur Instagram et à fond sur, euh, euh, bah, sur Instagram et que je publiais à fond parce que j'avais besoin d'exprimer qui j'étais vraiment, en fait, tu vois. Et comme j'avais l'impression que dans cette école, qui prenait toute ma vie en fait, je pouvais pas être qui je suis. Il y avait pas des gens comme moi. Et ben, j'avais besoin d'un endroit, un espace d'expression genre. Et mais du coup, ça, for ça a forgé mon identité d'une façon très dure certes, mais ça a quand même forgé mon identité tu vois. Genre, euh, c'est là bas que j'ai été confronté à des personnes qui n'étaient pas du tout comme moi, qui avaient pas du tout la même façon, de... qui avaient pas du tout la même façon de penser que moi, qui avaient pas les mêmes valeurs que moi. Et devoir imposer entre guillemets, pas imposer, mais assumer. Euh, ces valeurs quand tu vois que la majorité des gens ils sont pas comme toi et qu'ils pensent pas comme toi ben ça, ça relève d'une vraie force de caractère et ça, ça en fait ça t'oblige en fait t'as pas d'autre choix, c'est soit tu fais comme eux soit t'es quitté en fait
1: justement moi ça me fait rebondir sur un sujet qui est celui de quand tu es musulmane et en plus euh, que tu portes le foulard c'est comme si tu n'avais pas le droit de montrer que tu étais en colère, ou que tu étais frustrée, ou que tu étais triste. En fait, fallait. c'est comme si tu avais cette pression de devoir sourire tout le temps, et être tout le temps contente.
0: Voilà.
1: Et par exemple... Dire... Bon, bon, tu as dit quoi
0: j'ai dit, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Et genre, par exemple, je sais que, bon, dans mon cas, on va dire que c'est facile. Je suis quelqu'un d'assez jovial. Mais je sais qu'en parlant avec Sarah, mm -hmm. elle, par exemple, va dire que c'est pas forcément sa nature d'être tout le temps souriante aux gens et être en train de rigoler et respirer la joie de vivre, ce qui est aussi normal et
0: compréhensible. Ouais, ouais, bah, chacun son caractère. Et ben, elle
1: disait que parfois, elle se sentait obligée de le faire et que ça, c'était fatigant.
0: Mais tu sais, en fait, je pense que les gens, ils disent, euh, déjà, on accepte ton vol, entre guillemets, n'en fais pas trop, genre. disait on accepte euh... le devoir, genre... Euh... Euh, c'est bon, pas plus, quoi. <rire> ouais,
1: je, franchement, je dis, en fait, là, là en parlant je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. Oui, oui. C'est comme... Enfin, euh, en gros, en parlant avec Sarah aussi, ce qu'elle m'a dit, c'est que quand elle était... Euh, pour me faire un petit euh, rewind, oui. en gros, elle, euh, pour son lycée, elle a déménagé de, ses de chez ses parents parce qu'elle devait faire un...
0: Ah ouais, non, je connais pas.
1: C'est la bi -bac. En fait, tu passes et le bac français et le bac allemand. Bref. Et, euh, et donc, elle, elle elle pouvait plus rester dans le lycée qui qu était à côté de chez ses parents. Elle a déménagé pour vivre avec sa sœur. Et elle, ça a été cet épisode-là, donc euh, la, la seconde, euh, où elle est un peu, entre guillemets, on va dire, passée d'un islam euh, d'héritage à l'islam islam de conviction. C'est-à-dire mmh. elle avait plus personne à qui rendre des comptes. Elle était maîtresse de ses décisions et euh, c'est là qu'elle s'est dit, bon, bah, en fait, euh, on continue euh, cette aventure euh, qui s'appelle euh, la spiritualité euh, bijmane, bon, en tout cas l'islam, bref. Et donc, elle me raconte un peu des anecdotes euh, du lycée et genre, elle me raconte cette première fois. Donc, comme toi, Fatou, elle s'est voilée euh, assez jeune et euh, elle, de, elle, elle, euh, elle enlevait son foulard tous les matins euh, quand elle arrivait devant la porte du lycée. Donc déjà, je trouve que c'est un processus euh, humiliant. Non, tu n'as jamais vu une coup. Non, je suis admirative de vous, mais vous pouvez pas imaginer avec Ma belle, on avait pas le choix.
0: Ça dit quoi, ça dit quoi Ma belle, on n'avait pas le choix, en fait. C'est soit ça, soit on a
1: Ouais, mais en fait, vraiment, je me dis, est-ce que moi, à votre place, je l'aurais juste pas porté Tu vois ce que je veux dire
0: Ah ouais, tu penses Je
1: sais pas, waouh, Alam. Après, moi, j'ai porté très tôt, moi aussi, je crois que j'ai porté à 10 ans, un truc comme ça, en ans. je J'arrive pas à me rappeler exactement. Mais quand même, genre, dinguerie, les gars, je sais pas... Enfin, waouh, vous êtes Hulk, Hulkette. bref. Et donc, elle me raconte une anecdote qu'il a marqué au lycée et ben enfin énormément marqué mais en tout cas qui l'a beaucoup touché c'est celle où euh, donc elle commence à se faire euh, des copines euh, au lycée mmh. et la première fois qu'elle prennent le bus ensemble pour entrer à la maison et qu'en gros elle, elle porte le foulard devant elle et elle me dit genre ça lui a un peu trop fait plaisir que limite les filles ne disent rien qu'il n'y ait pas eu de regard de travers qu'il n'y ait pas eu de de, 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 de grimaces enfin qu'en gros limite elles n'en avaient rien à faire, elles n'ont rien dit, elles ont fait comme si de rien n'était. Donc là, je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce que... Enfin, pourquoi tu te serais... Enfin, je lui fais la remarque, je lui dis, mais tu te serais attendu à quoi Genre, euh, en vrai, euh, les gens, ils s'en foutent du foulard. Elle me dit, mais pas du tout. Elle me dit, au collège, c'était pas pareil. Que les gens se permettaient de faire des remarques
0: t'es plus jeune oui, C'est pas que t'as moins la ta langue dans ta poche, mais tu sais, t'es moins éduqué sur ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire aux gens, tu vois.
1: Oui, et, 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 en, et en tant qu'enfant, tu peux être très méchant. Oui, oui. C'est aussi ça qu'il faut pas oublier. Et ouais. l'enfant, il est très susceptible aussi. Ouais, ouais. Bref, mais franchement, moi, ça m'a fendu le cœur un peu. Genre, je me suis dit, mais mon Dieu, genre. Euh, <rire> vraiment, les gens, parfois, ils peuvent être bêtes. Mais bon, bref, du coup, euh, vous qui avez vraiment eu votre enfance et qui avez grandi en France, genre, waouh, waouh, waouh.
0: C'est sûr que nous, en, en grandissant, construire son identité musulmane en France, genre, quand tu sais tout ce que ça implique. Genre, euh, c'est des choix de vie que tu fais, en fait, tu dis, tu penses, tu penses un peu euh, spirituel, genre, tu dis, euh, ok, de toute façon, genre, Dieu il, Dieu, il a fait les choses, et Dieu, il fait les choses parfaitement, et que tu sais que si Dieu, il t'a fait toi, en tant que, comme t'es, genre, moi, en tant que Fatou, en tant que Cherzad qui nous a mis dans cette euh, position-là, c'est qu'il, dans, dans cette épreuve-là, c'est qu'on sait qu'on peut la surmonter, tu vois, et que malgré tout, euh, toutes les difficultés euh, à l'école, au travail, autres, genre, toutes les difficultés qu'on a, on sera récompensé pour ces difficultés-là. Et même genre, c'est des difficultés qui vont nous forger en tant que personne et qui vont nous aider, tu vois. Justement, genre, je me dis que si moi j'avais pas galéré euh, en tant que femme musulmane, genre peut-être que j'aurais, j'aurais une force d'esprit qui aurait été inexistante ou pas présente tu vois j'aurais moins pu euh, imposer mes idées enfin imposer euh, assumer mes idées euh, moins su qui j'étais moins su ce que je veux dans la vie etc tu vois même si je dis pas qu'aujourd'hui c'est c'est tout tout va très bien mais juste moi genre je, mon identité musulmane genre personne pourra me l'enlever en tout cas tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que je sais en, en ayant grandi ici, en ayant vécu tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire euh, les foulards, le foulard que je t'ai enlevé à l'école, le foulard que tu m'aimes, genre euh, tu peux pas forcément faire toutes les activités sportives, euh, tu, tu sais que certains métiers c'est chaos pour toi, genre les métiers de la fonction publique. J'aime trop quand tu dis chaos. <rire> les métiers de la fonction publique, tu sais qu'il faut même pas y penser parce que c'est soit, soit euh, tu compromets ton foulard, soit tu le. Dans tous les cas, tu pourras pas être avec, avec ton foulard quoi. Ça, ça te permet de de savoir qui tu es et de d'être droit dans tes euh, convictions en fait c'est un mal pour un bien, tu vois, tu dis euh, si Dieu nous a dit de porter le voile, c'est pour notre bien, et c'est uniquement quelque chose de positif, s'il y a des choses qui sont compliquées pour nous, on surmontera ces difficultés, et c'est un bien pour nous, parce que ça nous, ça fait de nous des femmes fortes, en fait, tout simplement, tu vois ce que je veux dire essayer de voir les choses positivement, plutôt que de se dire ah, c'est trop galère, j'ai pas réussi à... En vrai, même si on se le dit, il y a des jours où, franchement, euh, je, je réfléchis, je me dis, mais purée, genre... Euh, euh, je, peux pas faire ce, ce, tel et tel métier, ça, ça aussi c'est relou, ça aussi c'est relou, mais à la fin, à, en fin de compte, tu te, tu remets les choses en ordre, tu dis que la, le, le, principal c'est Dieu, ta relation avec Dieu, toi, ta, ta religion, et que tout le reste c'est, c'est des futilités, tu vois, parce que notre finalité, euh, en tant que musulman en tout cas, c'est pas de, d'être les meilleures personnes ici sur terre, parce qu'on sait que cette vie elle est faite des difficultés, elle est faite des preuves, et que nous, ce qu'on cherche, c'est d'être bien dans l'au-delà, tu vois. Donc, on, a, on essaie de relativiser de voir les choses positivement, tu vois.
1: Ouais, alors, il y a ce point de vue-là. Il mm -hmm. y en a un autre euh, qui a été soulevé euh, quand j'en parlais avec Sarah, et c'était aussi celui d'arrêter de, de se culpabiliser. On va dire que en gros, on en attend beaucoup de nous. Tu vois, genre un peu, on nous, on nous attend à la moindre erreur. On nous attend au tournant. Ouais que ce soit dans la communauté musulmane ou que ce soit dans la communauté, on va dire, euh, française. Et en fait, il faut se déculpabiliser. Il faut vraiment, on va dire, un peu ignorer les critiques, se détacher du regard de l'autre et se déculpabiliser.
0: Sinon, on ne vit pas, en fait.
1: C'est ça. En fait, au lieu de se dire « c'est pas assez », il faut se dire « c'est déjà très bien ce que je fais mm ». -hmm. Tu vois Un exemple simple, genre tu veux postuler un travail et... Ouais, on te donne l'ultimatum, genre turban, foulard ou je ne sais quoi. Ben bah, si si t'acceptes. Et ben, bah, faut pas que tu qu'après tu te que tu te fasses mal en disant non, mais est-ce que j'ai failli à mes principes, à mes valeurs, etc. En fait, il y a un moment donné, les règles du jeu elles sont pas de ton côté. Genre vraiment, c est, c est, genre il y a personne qui peut le nier ça, on le sait tous. Les règles du jeu ne sont pas de ton côté. D'ailleurs, c'était la dernière question qu'on devait poser bah, aux filles euh, avec qui on a eu des petites interviews. Et c'était euh, genre comment dans cet environnement hostile. Et on a fait exprès de choisir quand même ce mot un peu fort. Euh, comment est-ce que vous vous outillez pour que vous soyez plus épanoui, c'est qu quoi les moyens que vous mettez en place pour, euh... mais vraiment genre protéger votre santé mentale, genre littéralement parce que tu deviens folle.
0: Ouais mais moi ce que les filles elles disaient euh, par rapport au fait de s'épanouir dans cet environnement, il y en a une qui m'expliquait qu'en en fait elle prend du recul en fait, elle prend du recul, elle éteint, elle éteint les réseaux, la télé qu'elle qu se ressource avec sa famille ses amis, avec des gens qui l'aiment, qui la respectent qui comprennent ses valeurs et mmh, tout. Mmh. Je pense que c'est totalement ce qu'il faut faire parce que Genre, il y en a une qui m'a dit qu'elle qu qu prenait du recul et l'autre qui disait que justement elle n'arrivait pas à être totalement épanouie à cause de tout ce qui se passait, tu vois. Mmh. Ah, c'est anxiogène. Genre, il oui. ne faut pas se mentir. C'est exactement le, le mot qu'elle a, qu a utilisé, excuse-moi. Elle m'a dit que c'est un, un environnement anxiogène, de, le fait de toujours être jugé par tout le monde, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, toujours d'être le porte-parole de tout le monde, euh, mmh. tu vois. Oui, oui. Bah,
1: Sarah, pareil, elle a dit genre, il est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Et elle-même, elle me l'a dit qu'à aujourd'hui, euh, 95% de ses amis lui ressemblent au point où genre, même elle porte le foulard. Donc, c'est même plus... Une, fin, <rire> bien évidemment qu'elle a des amis qui ne portent pas le foulard et elle n'a rien contre elle. Mais c'est juste, c'est beaucoup plus simple quand t'es entouré de personnes.
0: Comme toi, en fait. On est des êtres humains, c'est normal, ouais.
1: C'est ça, et qui passe un peu même par les mêmes euh, hardships que toi. En fait, mm -mm. même... Je pense qu'en termes de discussion, de réflexion, de, de tout ben bah, ce fait ça te permet on va dire un peu de te réconforter après je, personnellement je pense que c'est quand même important d'avoir des amis un peu de partout parce que enfin je suis pour le communautarisme il a pas de problème euh, même on puise la force dans ça etc mais juste je dis que voilà je nie je, je pas non plus le fait que euh, c'est important d'aller vers d'autres personnes qui viennent d'environnements différents parce que c'est aussi comme ça c'est par l'échange par le partage aussi qu'on apprend les uns sur les autres et qu'on voilà, qu casse euh, tous ces tabous etc mais bon à part ça oui franchement c'est important d'être bien entouré des personnes même si elles te ressemblent pas qu'elles soient au courant de ta bataille qu'elles soient au courant des choses par lesquelles tu traverses parce qu'il n'y a rien de pire je pense que quelqu'un qui minimise ce que tu ressens
0: je pense que c'est peut-être c'est même pour ça que ben moi par exemple je sais que j'ai des copines non musulmanes avec lesquelles je suis très 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 proche alors là j'ai deux noms en tête une copine, une avec qui j'ai grandi j'en se connais depuis euh... Euh, primaire et une avec qui je suis depuis le lycée, et on est très très proches. Même si bref, c'est des personnes qui sont très, très très chères à mon cœur. Mais c'est des personnes genre je respecte ce qu'elles sont et je et elles respectent ce que je suis, tu vois ce que je veux dire. Il me serait impossible d'être copine avec des des personnes qui, comme tu le dis, minimisent ou euh, qui minimisent ou qui ont des valeurs et des pensées qui sont totalement contraires à l'islam genre avoir une copine qui dise ouais euh, le foulard c'est chaud ben tu vois moi pour moi c'est éliminatoire genre ouais tu vois ce que je veux dire euh, je peux être copine avec des gens qui comprennent ce que je vis et je comprends je comprends aussi ce qu'elle vit tu vois ce que je veux dire parce ouais. que pour moi il faut qu'on comment dire qu'on s'apporte chacune et pas qu'on se bride tu vois ce que je veux dire genre si je peux ouais, pas être ouais, avec moi, toi alors que t'es mon amie c'est qu'on n'est pas vraiment amis tu vois ce que je veux dire et bam. <rire> non mais et du coup je comprends les gens qui, ré... qui sont communautaires qui restent qu'avec des gens comme eux parce que for... forcément genre quand allumes la télé quand quand tu sors dehors partout on te met on on t'expose que t'es pas comme tout le monde que tu es un paria qu'on on t'aime pas que ta religion on l'aime pas du coup je comprends que ensuite tes amis et tes, tes proches et que des personnes comme toi parce qu'il faut au bout d'un moment que tu te que tu sois dans un espace où tu te sens aimé où tu te sens bien tu vois ce que je veux dire où tu peux t'exprimer où tu te sens toi-même tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais carrément Donc, bon, Là
0: c'est gros shout out euh, Je sais pas si on dit comme ça Amner, Aux convertis qui miskinent Des familles euh, <rire> qui sont même pas musulmanes et tout. Eux franchement euh, je pense que c'est les plus gros warriors De cette terre parce que je sais pas mm -hmm. comment ils font bon. en,
1: en fait à la fin c'est juste euh, se créer un safe space Je pense ouais, que pour Il euh... faut, faut avoir ses repères, avoir ah, les mais... personnes sur qui on peut compter Même les milieux dans lesquels euh, On se sent apte à parler euh, De certaines choses euh, Dont on peut pas parler à tout le monde etc Mais d'ailleurs ça, ça, on peut peut-être conclure comme ça, mais dire que le, le but finalement de ce podcast, qui en espère prendra d'autres formes, mm -hmm. euh, qu'on a appelé ça enregistre. Euh, le but, c'est voilà d'enregistrer euh, Fatou et moi qui parlent, mais aussi de vous enregistrer vous, parce que dans le futur, on aimerait beaucoup avoir euh, des invités qui viendraient euh, entrecroiser la réflexion avec les nôtres. Mm -hmm. euh, c'est aussi un peu enregistrer, nous, la voix euh, de femmes musulmanes habitant en France. Euh, comment on vit notre quotidien? Comment est-ce qu'en fait on, on arrive à aller de l'avant malgré le, le fait que parfois on sente qu'on nous met les bâtons dans les roues, qu'on qu qu ne veut pas qu'on avance, quoi. mais que nous on avance quand même et qu'on a de très 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 belles histoires euh, très différentes les unes des autres à raconter et, euh, et qu'on shine malgré tout? Quoi.
0: Exactement, bah, tu as, as très bien conclu euh, ce premier épisode. Merci Chérasade euh, d'avoir bien voulu faire ce podcast avec nous, avec moi. Ah, avec
1: merci à ta faute.
0: Too. Et euh, je suis contente euh, qu'on puisse parler de tous ces sujets-là, qu'on puisse euh, qu'on crée un espace où la conversation est ouverte sur ces sujets-là, parce que moi, surtout depuis que je vis plus avec ma famille MDR, j'ai besoin de ces espaces-là. <rire> ce Et euh, je suis contente d'avoir une personne qui, qui me comprend. Des personnes, j'espère, parce qu'on crée, on espère créer une communauté qui nous comprend. Oui avec qui on va et photos, nos histoires, nos ressentis et même euh, faire du networking bref, créer plein de belles choses euh, à travers ce podcast donc merci à toi, merci à vous euh, nos chers auditeurs <rire> ah ça fait bizarre de se dire qu'il y a des gens qui vont nous entendre parce que là pour temps, je ne te parle qu'à toi hein. <rire> euh, donc voilà merci à nous tous et à très bientôt pour un nouvel épisode salam alaikum salam les girls, stay Bisous. care bye, bye. <rire>